0: As criptomoedas só existem há pouco mais de uma década, mas já há datas que marcam a sua história. Quando falamos de Bitcoin, uma em particular destaca-se. O dia 22 de maio, também conhecido como Bitcoin Pizza Day.
1: É verdade que algumas pessoas celebram o aniversário do dia que você
0: comprou a pizza? Sim, dia 22 de Bitcoin Pizza Day. Em 2010, Laszlo Asniak, um programador e investidor amador que morava na Flórida, publicou num fórum dedicado à Bitcoin esta proposta. Estou disposto a pagar 10 mil bitcoins por algumas pizzas. Talvez duas grandes, de forma a que me sobra alguma coisa para o dia seguinte. Se estás interessado, envia-me mensagem para chegarmos a acordo. Do outro lado do Oceano Atlântico, Jeremy Sturdivant, um cidadão britânico, aceitou o um negócio e encomendou duas pizzas para norte-americano. Pizza. Quatro dias depois da publicação, a 22 de maio de 2010, lá acabaram por chegar à casa de Laszlo duas pizzas também familiar da cadeia Papa John's. E foi assim, de barriguinha cheia, que se tornou a primeira pessoa no mundo a utilizar bitcoins para uma troca comercial. Na época, 10 mil bitcoins valiam cerca de 41 dólares, perto de 35 euros. Nove meses depois, já valiam 10 mil dólares. Já ao valor 2, estamos a falar mais ou menos de 320 milhões de euros.
2: Essas pizzas devem ser as mais caras da história, Fábio.
0: <risos> Quase de certeza.
2: Sabe-se o que aconteceu às 10 mil bitcoins?
0: Uh, posso dizer-te que o Jeremy não é milionário hoje. O jovem britânico contou ao jornal da Sun este ano que gastou os bitcoins pouco depois de as ter recebido, quando viajou com a namorada até aos Estados Unidos. Altos. Eu percebo a tua dor, Inês. E tenho certeza que conheço pelo menos mais uma pessoa que entende o sentimento. Há alguns meses, enquanto estava a pesquisar por pessoas que fizessem mineração de criptomoedas em Portugal, cruzei-me com o Paulo. O Paulo tem 25 anos, uma mestrado em engenharia informática acabado de concluir e começou a trocar bitcoins em 2011 e a minerar em 2017. É muito bonito as pessoas
3: dizerem que acreditam na tecnologia em fazer pagamentos através das diversas criptomoedas que há, não é só o Bitcoin, a Ether por exemplo. Só que no final de contas é preciso ter algum dinheiro para ter o material a funcionar. Durante bastante tempo foi mining especulativo. Agora as bitcoins estão bastante altas, mas nem sempre foi assim. Houve alturas em que o lucro nunca na vida pagava o material ao preço que é praticado em
0: Portugal em termos de eletricidade. Mas agora já compensa. O informático autorizou-me a contar a sua história, mas impôs duas condições: não usar o seu nome nem a sua voz, para não correr o risco de ser identificado. Um pouco mais à frente já vão perceber o porquê. Para contornar esta limitação, pedi a um colega nosso da Renascença para ler as respostas do Paulo. A voz que estão a ouvir é do Hélio Carvalho.
3: Em Portugal há muitos miners grandes, já estive em bastantes forms de mineração, bastante maiores do que aquela que eu tenho. São muitos kilowatts de potência que dariam para alimentar um empreendimento inteiro, coisas bastante significativas. Não sei qual é o tarifário que tem em casa da EDP, mas normalmente começa nos 3.23 kV até os 10, que é o máximo em monofásico. Eu já estive em sítios com 500 ou 600 amperes de potência contratada tem aquele posto de transformação que alimenta um empreendimento, como um
0: hotel. Descobriu Paulo através de um anúncio de venda de equipamentos para mineração no OLX. A princípio, falamos um pouco sobre isso. Mas a nossa conversa acabou por seguir outro rumo. Em
3: 2011, tinha 5 mil bitcoins que vendia cêntimos. E essas 5 mil bitcoins valeriam bastantes milhões de euros, não é? Podia ter guardado algumas? Podia. Na altura, era um rapaz com 15 anos que pouco percebia disto e decidi vendê-las para fazer outros investimentos.
0: Em 2011, o informático era um adolescente de 15 anos e jogava muito online. O seu principal vício chamava-se RuneScape, um jogo multiplayer online.
3: Era um rapaz, jogava um jogo online e com esse jogo online comecei a fazer dinheiro real. Era um jogo muito básico, o pessoal mata bichos, os bichos deixam cair coisas e depois vendo as coisas por dinheiro... Com 14 anos recebi esses 5 mil bitcoins como o pagamento de um serviço. Uma pessoa deu uma conta dele, joguei por ele umas horas e ele pagou-me em bitcoins. Na altura valiam 50 dólares, uma ninharia, não valiam nada. Há a história ainda de quem pagou 10 mil bitcoins por uma pizza a mim, deram 5 mil por um serviço no jogo online.
0: Tal como o cidadão britânico que recebeu 10 mil bitcoins em troca de duas pizzas, Paulo vendeu os seus bitcoins meses depois. Não para levar a namorada aos Estados Unidos, mas para fazer investimentos. Investimentos que acabaram por dar frutos. Comecei a
3: fazer bastante dinheiro. Comprei programas que jogavam por mim, comprei equipamento para minerar. Com o dinheiro que ganhei, paguei o meu alojamento na universidade, paguei as minhas propinas. Podia ter 5 mil bitcoins? Podia. Mas esse dinheiro também me pagou, entre aspas, o meu progresso académico.
0: Paulo vive hoje de forma confortável. Afinal, tem 25 anos e diz que já se podia reformar.
3: O meu objetivo, a longo prazo, é guardar o máximo que puder e criar aqui uma espécie de reforma. Com o dinheiro que tenho, já podia comprar uma casa, carros, tudo. Mas não acho que seja um investimento saudável. Hoje faço 10, 20 salários mínimos ao mês. É
0: um tema um pouco tabu para se discutir em público.
2: Pela segunda vez altos.
0: Verdadeiramente altos, Inês. Neste episódio vamos ouvir casos parecidos com o do Paulo. Vamos explorar como os universos do gaming e das criptomoedas estão interligados, espreitar quem anda a minerar em Portugal e ainda ver como os NFTs estão a tornar-se parte central de alguns videojogos online. Eu sou o Fábio Monteiro.
2: E eu sou Inês Rocha. Sejam bem-vindos à série No Paraíso das Criptomoedas, um podcast de Renascença.
0: Inês, a conversa com o Paulo fez-me tomar consciência de um padrão, um elemento comum a várias narrativas sobre criptomoedas. Então? Após dezenas de entrevistas, percebi-me que muitos dos primeiros exploradores, os early adopters do terreno das criptomoedas, eram geeks.
2: O que é pouco surpreendente, digamos.
0: Certíssimo. O detalhe que me chamou a atenção foi outro. Muitos destes primeiros exploradores eram também gamers. Tiveram seu primeiro contacto com moedas digitais em jogos multiplayer online. E começaram também a fazer dinheiro dentro desses jogos.
2: Agora que diz isso, nem é preciso ir muito longe. Tens aqui o youtuber Window, na apresentação do malfadado curso de criptomoedas, a contar a sua experiência com o jogo Habu.
4: Os meus amigos da escola meteram-me a jogar isso, um jogo online, nós conseguimos falar uns com os outros, Ele era um bocado um jogo de comunidade, era mais um chat. O jogo lançou em 2006, se não me engano. Tinham todo o mercado de móveis e de repente eu comprei uma coisa porque cheguei mais cedo que os outros em 2008 e essa coisa custou-me na altura 20 euros. E agora eu tenho aqui a mesma coisa e ela
2: custa 1.800 euros. No mesmo vídeo ele fala também da sua experiência com o Counter-Strike.
4: Eu lembro-me perfeitamente, e tenho isto mesmo na minha cabeça, de um amigo meu me mandar um vídeo sobre um gajo que estava a jogar com uma sniper laranja e branca que tinha acabado de sair no jogo. Eu fiquei maluco porque o gajo disse que aquilo custava tipo 100€. Mas como é que uma sniper virtual custa 100€? Se isso não me dá nada num jogo. Imediatamente eu fiquei preso a esse jogo, fiquei preso ao mercado desse jogo. A história do Windows não é muito
0: diferente da de João Carvalho. Há nove anos, ainda na faculdade, o cofundador da Tandem Esports, uma agência de videojogadores profissionais, passava muitas horas a jogar online.
5: 2012 estava a jogar sobretudo World of Warcraft, um, era basicamente chegar da faculdade, pousar a mochila, entrar no servidor e jogar até às duas, três da manhã. E depois rezar para que o teste não fosse muito difícil. <risos> Ou alguém me passasse os apontamentos da aula porque no outro dia chegar à aula ia estar completamente morto. Um, isso, isso foram uns bons 12, 12 a 18 meses da minha vida. O World of Warcraft foi lançado em 2004 e é um dos maiores
0: jogos online de sempre. Em 2020 tinha quase 5 milhões de jogadores ativos diários. Para quem joga os jogos online, o ouro digital de que falamos neste podcast já várias vezes não é sequer uma metáfora nova. Ainda antes, de Satoshi Nakamoto ter dado à luz o paper que fez nascer a Bitcoin em 2008, já existiam moedas digitais, em muitos videojogos. E a lógica de vender bens digitais
5: e convertê-los em dinheiro real não era propriamente novidade. Portanto, já havia armaduras do Warcraft a serem vendidas por não sei quantos, já havia as esquinas do CS, já havia, já havia uma data de coisas, de mercados paralelos que existiam com... com como é da virtual, no fundo, um, e portanto as pessoas tinham essa noção, mas eu acho que nunca ninguém imaginou que isto tomasse as proporções que, que está a tomar agora. É muito normal uh, para um gamer conhecer estes conceitos, ou seja, se olharmos para aquilo que é a história do World of Warcraft, o, facto, o simples facto de existe uma currency dentro do jogo que pode ser convertida em dinheiro para tu comprares a subscrição, tu começas a ver que de facto... Aquilo que é uma criptomoeda, aquilo que é uma moeda virtual, tem aplicabilidade sobretudo no mundo real. Eu, eu acho que eles foram os pioneiros sem o saberem, porque a partir do momento em que tu consegues atribuir valor um, real, isto é, convertível em euros, ou, ou dólares, ou aquilo que tu lhe possas chamar, de um item dentro do jogo para a vida real e, e o reverso, eu acho que é aqui que tu realmente tens a noção de que efetivamente isto eram protótipos sem, sem nós sabermos que eram protótipos. Agora sim, com este distanciamento conseguimos ver que eles foram pioneiros, mas na altura não, não ou seja, era simplesmente uma coisa dentro do jogo. João
0: demorou a investir em criptomoedas. Só o fez em 2017 pela primeira vez e foi preciso chegar a 2020 para investir na aquisição de um equipamento de mineração. Mas o seu primeiro contacto com o ouro digital data dos tempos da faculdade, quando gastava muitas horas a jogar online.
5: 2012, creio eu. Um, tenho um, um colega, uh, que era um colega de faculdade, que entretanto perdi contacto e, e eu creio que ele deve estar muito rico. Ou, ou se não está, foi também porque se esqueceu da password ou, ou mandou o disco para o, para o lixo, porque ele na altura estava, estava a minerar, estava a minerar com força e estava a tentar convencer toda a gente que aquilo era o futuro. Pai, pronto, nós, nós olhávamos para ele, queríamos era jogar League of Legends na altura e usar os PCs da faculdade para jogar League of Legends, enquanto ele ligava os PCs da, da sala de informática e metia-os a minerar a noite inteira. Era o passatempo e o hobby dele. Um, portanto, eu, eu acredito que ele esteja muito melhor de vida do que nós todos, <risos> se as coisas lhe correram minimamente bem.
0: Talvez seja melhor lembrar que usar os recursos da faculdade para minerar criptomoedas pode não ser muito boa ideia. Ainda há poucas semanas, foi notícia que um técnico fez o mesmo numa instituição de ensino superior em Setúbal e agora está indiciado pela prática de crimes de acesso ilegítimo por de uso e abuso de confiança.
2: Fábio, que tal sacar das picaretas? Entrar por minas abandonadas, tipo Indiana Jones?
0: As minas de criptomoedas não correspondem exatamente à imagem romântica que evocam. Por exemplo, é isto que sou uma pequena mining rig. Adormeceste, Inês?
2: Hum? Eu? Não, não, não. Estou aqui.
0: Lembras-te daquele tipo de miners que o Paulo disse conhecer no início do episódio?
3: Eu já estive em sítios com 500 ou 600 amperes de potência contratada.
0: Bem, estes miners são muito envergonhados. ofereci me para destruir vozes, não revelar moradas, mas tive pouca sorte. Ainda assim, encontrei dois miners mais modestos que aceitaram partilhar a experiência deles. Um deles foi o Pedro Santos. O leiriense, 33 anos, é proprietário de uma empresa de serviços e equipamentos informáticos. E desde fevereiro deste ano, tem umas quantas picaretas digitais.
6: Tenho em casa, numa cave, pronto, tenho os equipamentos todos, todos assim, umas prateleiras, tudo assim, está tudo a funcionar, digamos assim.
0: Pedro é o que se pode chamar um novato no campo da mineração mas por trabalhar no setor da informática, o tema nunca lhe foi completamente distante. No início de 2021, uns amigos falaram-lhe da oportunidade que lhe estava a passar ao lado.
6: Fui fazendo uma pequena pesquisa, perceber melhor a evolução também no passado, como é que estava, uh, mas cheguei à conclusão que tinha sido muito melhor se tivesse entrado em 2020, porque isto a pandemia fez-lhe subir muito, mas, mas pronto, acho que não, não entrei tarde e, e aproveitei a, a onda, digamos assim.
0: Pedro aproveitou a onda e neste momento já tem a maior mina de entre os seus amigos?
6: Passei a ser o maior, digamos assim. Ou seja, porque eu vi de uma forma um bocadinho diferente. Também, também tinha acesso aos equipamentos de uma forma mais económica, por ser uh, por vender, não é? Uhum, uhum. Ou seja, acabei por ir buscar pronto, equipamentos mais em conta. Um, acabei por, neste momento, já sou eu que tenho mais que eles <risos> mas, mas pronto, to, todos ganhamos, digamos assim
0: O informático investiu 10 mil euros O suficiente para montar um equipamento dedicado à mineração Com 20 placas gráficas de gama baixa
6: Portanto, dá para fazer mining em diversas plataformas uhum. Uhum. Dá para fazer desde o computador normal Em que se está a trabalhar, por exemplo, no Word ou na internet E ao mesmo tempo estar a minerar ou pode ser equipamentos dedicados com um sistema próprio e está automaticamente a fazer tudo. Faz-se gestão depois por, pelo telemóvel ou pelo computador e vai, digamos, só tendo um controle de como é que aquilo está a trabalhar. Então, recapitulando,
0: em que consiste mesmo a atividade de mineração? Inês, podes fazer um resumo mais alargado?
2: Claro, vamos por partes então. Primeiro, os miners de criptomoedas não andam por aí a explorar as profundezas de um filão de um algoritmo. São sim as pessoas que fazem funcionar as redes das moedas digitais. Dão à rede parte ou totalidade da capacidade de processamento dos seus computadores, de forma a verificar transações, a resolver puzzles criptográficos. Em troca deste serviço, são recompensados e recebem criptomoedas dessa mesma rede. Segundo, como o Pedro disse, uma pessoa pode, ao mesmo tempo que escreve um texto no Word no seu computador pessoal, estar também a minerar criptomoedas. Isto é verdade porque qualquer pessoa pode minerar bitcoins, desde que tenha um computador com uma boa capacidade de processamento e um programa informático. O site NiceHash, um dos mais conhecidos do mercado, por exemplo, permite fazer download de um software para começar a minerar rapidamente. Se este modelo de mineração compensa financeiramente, tendo em conta os gastos de energia, isso é outra questão. Depende muito do país, da tarifa da eletricidade e também do equipamento em causa a fazer mining. Terceiro, minerar com um computador, um portátil pessoal, por exemplo, produz resultados financeiros muito diferentes do que com um equipamento dedicado. Por isso, os tais 10 mil euros em 20 placas gráficas que o Pedro gastou. Isso acontece porque, à medida que as redes de criptomoedas vão ganhando mais capacidade, ou seja, há mais pessoas a disponibilizar capacidade de processamento, os puzzles criptográficos necessários para a verificação de transações vão ficando mais complexos. Nos últimos anos, esta conjuntura criou uma espécie de corrida a equipamento informático com grande capacidade de processamento. Para minerar Bitcoin de forma rentável neste momento, é necessário dispor de equipamento específico, sistemas de chips ASIC, desenhados especificamente para processar o algoritmo. Já a rede Ethereum sobrevive à base do poder de placas gráficas, as também conhecidas GPU, Graphics Processing Unit.
0: Voltemos ao Pedro Santos. Com o um investimento de 10 mil euros, o que não é uma quantia assim tão pequena, Pedro fez contas e traçou o objetivo de entrar no mercado das criptomoedas e reaver o seu investimento em 4 ou 5 meses.
6: Derrapou um bocadinho porque as criptomoedas como baixaram. Uh, ou seja, derrapou ligeiramente, mas também não muito. Mais umzinho, mais ou menos, e já fica, e já fica ela por ela. A partir daí, então, é que começa a dar, começa a dar lucro, digamos assim.
0: O equipamento de Pedro está ligado à rede Ethereum, está a minar ETHers, o que não é particularmente uma boa notícia neste momento. De acordo com um relatório publicado em Miderstan pela consultora John Paddy Research, as placas gráficas de topo de gama devem tornar-se obsoletas para a prática de mineração de criptomoedas em breve. Mesmo assim, o leiriense diz não estar preocupado.
6: Digamos que não estou ainda muito preocupado com a situação porque, primeiro, tem sido sempre adiado. Era para ter sido em julho, agora já é só para o final do ano e início do próximo. Digamos que eu estou numa mais de esperar para ver, porque existem outras moedas. Para todos os efeitos tenho um equipamento que vale o valor, pode até valer quase tanto ou mais do que o valor que investi. Eu acho que para todos os
2: efeitos já lucrei. Investir em equipamento é dinheiro sempre ou quase sempre garantido. Faz sentido.
0: Claro, mas conversei com outro miner com uma estratégia diferente da de Pedro.
7: A minha experiência vem de fazer trader de mercado financeiro. Eu sou trader há anos. Não de criptomoedas, de outros ativos como petróleo,
0: ações. Vitor é brasileiro, mora em Portugal e trabalha há mais de uma década no mercado financeiro. Além de investir nas velhinhas ações, há quatro anos começou a fazer mining e comprou também bitcoins.
7: Eu conheci o mercado das criptomoedas em 2015 e pouco lia sobre em 2017 resolvi Fazer mais uma alocação, né? mais um, um investimento defensivo. São moedas geralmente deflacionárias e, portanto, era mais um ativo defensivo. Foi um investimento, assim, mais para ver no que ia dar, entende? E, e de alguns anos para cá, venho sempre aprendendo mais um bocado sobre a criptografia em geral.
0: E cal calculo que agora, passado quatro anos, que tenham compensado. Ah,
7: essa pergunta eu não respondo, mas pode, pode
0: seguir. <risos> Vítor, como outros miners maiores de criptomoedas, é reservado. Pediu para ser identificado apenas pelo seu primeiro nome. Por questões profissionais, viaja muito, vive temporadas fora de Portugal. Quando conversei com ele em agosto, preparava-se para sair do país. Por isso estava a vender um equipamento dedicado à mineração de The Ethers. Perguntei-lhe se quando voltasse não ia ter dificuldade em arranjar um novo. Afinal, a pandemia tornou muitos bens eletrónicos mais escassos.
7: Em virtude da pandemia... Houve sim muitas histórias, mas assim, houve períodos que a Samsung fechou. A Samsung ela é responsável pela produção dos chips, das placas gráficas. E uma fábrica fechada, obviamente, vai já, já vai ter um impacto muito negativo nos estoques. A procura, durante a pandemia, assim como o mercado da internet explodiu, o mercado dos jogos também explodiu, as pessoas estando mais em casa, querem mais uma ocupação, os jogos são distração, são passatempos.
0: A realidade é que a luta por acesso e compra de placas gráficas entre miners e gamers é tudo menos equilibrada.
7: O mercado já estava prejudicado por conta da baixa produção das gráficas e pela alta procura, na época, pelos gamers. Só que os mineradores, diferente dos gamers, eles não precisam de uma gráfica. Os mineradores utilizam dezenas e centenas de gráficos. Portanto, sim, os mineradores ajudaram a acabar com o que já havia pouco de estoque.
0: As vendas de placas gráficas no quarto trimestre de 2020 aumentaram 20,5% em comparação com o trimestre anterior, segundo o relatório da John Paddy Research. Uma fatia significativa dessa porcentagem deve-se à mineração de criptomoedas, sobretudo Ethereum. Para controlar esta situação, a NVIDIA e a AMD já estão a trabalhar em placas destinadas em exclusivo à mineração de criptomoedas e a bloquear a utilização das restantes.
7: Os modelos novos que foram lançados, eles todos já vêm bloqueados para a mineração, no sentido de que se antes faziam X em mineração, agora eles vão fazer X dividido por 2, ou seja, 50% menos do que faziam antes. Dessa forma, vai-se tirando o interesse dos mineradores desses equipamentos para voltar a ver estoque a preços razoáveis para o mercado gaming, que é o foco principal dessas empresas, não né?
2: Alguém vai ficar chateado com isto?
0: Muitos miners, certamente que sim.
2: Fábio, estou a detectar uma ironia nesta história. Os gamers que inauguraram o universo das moedas digitais estão agora a estragar a vida dos gamers de hoje.
0: Pois, também acho. Posso até dizer que o tema da escassez de placas gráficas está, com razão, a deixar muitas pessoas preocupadas. No YouTube não faltam vídeos a discutir a questão do aumento de preços. Um dos vídeos com que me cruzei foi o do canal TST, que pertence ao YouTuber American Tunes
8: Boas, pessoal. Ultimamente tem sido muito complicado comprar uma placa gráfica. E para além de ser extremamente complicado conseguirmos apanhar stock de alguma placa gráfica recente, os preços estão a subir para valores que eu considero um pouco ridículos.
0: Américo tem 43 anos e é youtuber de tecnologia nos tempos livres. Durante o dia trabalha como um técnico de emprego na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu. É um geek mais velho que cobiça novos modelos de placas gráficas, faz unboxings e ainda critica jogos.
8: É, é Neste momento há uma grande falta de, primeiro, eh, materiais para, para, para fabricar e depois também capacidade de fábrica de produção porque está toda a gente a recorrer a todas as marcas, estão a recorrer à TSMC é a empresa que faz todos os chips, no fundo né? que faz a, a produção de todos os chips que depois é distribuído pelas várias empresas neste momento essa empresa é a líder mundial e tem uma, capaci uma, uma capacidade de produção limitada e um, não está a conseguir fornecer os chips incluindo, eu lá no vídeo e falei e está documentado também mesmo o mercado automóvel está a ser afetado por essa falta de componentes.
0: O que é que isto o faz sentir?
8: Faz-me sentir um, um pouco frustrado, né? porque uma pessoa como gosta da tecnologia e procura o hardware e gosta de experimentar, e experimentar hardware novo, sente-se um bocado frustrado porque tenta comprar e não há, e quando há há um preço exageradamente alto. Muitas vezes, 4 e 5 vezes mais alto do que deveria ser.
2: Se esta é a experiência de um youtuber, mesmo que amador, qual será a de quem está na linha da frente, no balcão de uma loja, por exemplo?
0: Também pensei isso, Inês. Telefonei para uma loja de venda de equipamentos informáticos perto do sítio onde moro. Pensei que ia ajudar-me a perceber a dimensão do problema, se é uma questão de grandes cidades, grandes empresas, ou também se sente numa loja de centro comercial na zona centro de Portugal. O Rian Tunes da PC Diga de Castelo Branco, gentilmente falou comigo.
8: É assim, criptomoedas, eu não estou muito dentro do assunto das criptomoedas. Agora, as placas gráficas, o que eu posso dizer é que o a está relativamente muito baixo. Principalmente as de média gama, média alta gama são as mais difíceis de comprar. Às vezes, às vezes estamos a falar de 200% acima do preço normal. Uma placa gráfica que devia custar na ordem de 600, 700 euros, está. A é custa de 1.300, 1.400, 1.800...
2: Não vamos acabar o episódio com mais notícias, pois não?
0: Longe disso, Inês. Vamos acabar o episódio muito perto do sítio onde começamos. A falar de jogos online, mas desta feita com a NFTs à mistura e com a blockchain na retaguarda. Porque sim, isso já existe.
2: Ok, antes que percamos os nossos ouvintes, tradução rápida do dicionário geek para português. No último episódio falamos de tokens. Os NFTs são tokens, são elementos digitais mas são únicos e irrepetíveis. A sua autenticidade é verificada através de blockchain. Catalogar uma obra no mercado digital como um NFT dá a garantia ao comprador de que a sua propriedade é única e original, mesmo que essa imagem possa ser reproduzida ad eternum. Por exemplo, qualquer pessoa pode ter uma impressão da Guernica do Picasso, mas apenas uma pessoa pode ter o quadro em si.
0: Portanto, num jogo com NFTs à mistura, é possível comprar elementos do jogo e ficar com eles para sempre e são únicos o primeiro jogo deste género foi o Crypto Kitties que foi lançado em novembro de 2017
1: e a ideia consistia em que tu comprares uma, um, um gato ou dois gatos e fazeres meio entre os dois gatos e disso saía mais um gato fazer, e esse, esse era todo o propósito do jogo era era, era tipo fazer ninhada de gatos e, e enfim eles tinham diferentes especificações cada cada gato poderia ter uh, fix, uh, fixtures diferentes e isso conferires um, um valor uh, pronto no mercado qualquer, não é?
0: Estamos a ouvir Luís Freitas. Em 2017, o jovem estava a concluir o mestrado em informática no Instituto Superior Técnico. Sabia muito sobre a rede Ethereum, o ecossistema onde circulam os NFTs. E nem por acaso, a origem desta rede está ligada ao universo dos videojogos.
1: Particularmente, o Ethereum surge como, como conceito porque um dos criadores, né, um, que jogava o World of Warcraft, tipo, num, num patch qualquer ou num update, tipo, desaparece um, um, uma das cenas que ele conquistou ao longo do jogo. E então isso, para mim, fez-me imenso sentido, porque pá, faz sentido, se tu compras uma coisa, devia ser tua, e tive-se empresa uh, que controla a base de dados, diz, olha, a partir de agora isto vai desaparecer do jogo, porque é uma decisão de produto e nós não queremos. Uh, então há aí um, há um conflito de interesses dos jogadores, né, das pessoas que estão a comprar, estão a consumir o teu produto, e do teu, enquanto, enquanto empresa, tem o produto.
0: Juntamente com dois amigos, Luís decidiu tirar a inspiração do CryptoKitties e dar largas à imaginação. Foi assim que, em maio de 2018, surgiu o jogo Rip Up World.
1: 2018, então desenvolvi esse jogo com, com mais um ou dois, dois amigos na, na faculdade e foi, foi tipo um dos primeiros jogos de, de collectibles, acho que se não o primeiro em Portugal uh, que usava NFTs e que tinha as, as mecânicas de jogo de pá, podias comprar uma personagem podias fazer esta questão do breeding o nosso conceito era com seres humanos uh, e todo o propósito era repopular Marte ou seja a humanidade chegou ao fim tipo na Terra então tínhamos o Elon Musk tinha pegado nas pessoas todas e levá-las para Marte então, fizemos com, com personagens <risos> com celebridades, estás a ver? Uh, que são a Geração Zero. A geração Zero era tudo seres humanos fininho da Terra, conhecidas. E o objetivo era repopular Marte.
0: o Hop Wall teve um sucesso limitado. Para Luís, o jogo nasceu demasiado cedo. O mundo ou Marte ainda não estava preparado?
1: E na altura, fizemos nas sales todas de, de leilões, assim, sem saber bem o que é que estávamos a fazer. Fizemos, vendemos todas as personagens em leilão. E isso, pá, ao, ao valor de hoje, já nem, nem sei quanto é que seria, mas na altura foi à volta de mil e tal euros. Não, não foi estonteante, não, não ficámos todos milionários <risos> que é o que se ouve falar dos mercados da NFTs, mas, mas fizemos algum dinheiro e foi giro para, pela experiência.
0: Só no início de 2021 é que a ideia de jogos à base de tecnologia blockchain começou a ganhar lastro. O mais famoso de todos é o Axie Infinity. O jogo é uma espécie de mistura entre Pokémon e criação de animais de raças puras. Desde o arranque de 2021, o Axie Infinity valorizou cerca de 1000%. E o português Emanuel Viçoso esteve lá desde o início.
9: Se eu no início deste ano, mais ou menos.
0: Emanuel tem 46 anos, trabalha como técnico de ambiente em Moçambique e certamente não ficará chateado se usar o termo geek para o descrever. Há 20 anos que é um videojogador. Mas o Axie Infinity foi mesmo o seu primeiro contacto com o mundo da blockchain e ativos da NFT.
9: Temos pequenos animaizinhos digitais, que se chamam Axis, que são análogos do, do Pokémon. Para ter uma equipa de três para começar a jogar o jogo é preciso investir cerca de 1500 dólares, o que é
0: muitíssimo
9: elevado para alguém começar um jogo, não é?
2: Mas então como é que os jogadores tiram lucros?
0: É precisamente aí que entra a criação de Axis, para venda.
9: Essa é, é a parte mais importante, se calhar, para mim, enquanto... Enquanto jogador, que não é tanto jogar o jogo em si, mas é fazer a reprodução dos animais. Ou seja, cada um destes axes podem-se reproduzir, e quanto mais se reproduz, mais caro é. E esse é, o, se calhar, o principal mecanismo de, de criar a riqueza no jogo,
0: é fazer a reprodução. E Manuel fez um investimento inicial de 900 dólares para comprar 3 axes. Desde então, estes multiplicaram-se, assim como os lucros.
9: Eu comecei com uma equipa de 3, depois reproduzi-os para dar equipas aos meus filhos, um, e depois para eles poderem jogar também e depois disso continuei a fazer reprodução já com um esforço um bocadinho
0: mais sério Os dois filhos de Emanuel têm 12 e 15 anos, respectivamente não se pode dizer que sejam investidores em NFT, mas já devem perceber algo sobre o mercado
9: O meu filho mais velho disse ok, eu, eu sou o capital, eu criei esta equipa tu vais ser o trabalho, quanto é que achas que é justa a divisão? e ele pensou um bocado e respondeu 70% para mim, 30% para ti mas eu concordei com ele e disse ok, tudo bem Vamos fazer assim, então dividimos assim e depois ele está a poupar para um amplificador que eu quero comprar para a guitarra dele e, e no fundo eu fiz isto para eles, mesmo só para ter uma oportunidade de falar com eles sobre mercados, sobre oferta e procura, sobre enfim, capital, emprego, essas coisas todas.
2: Quem diria que em pouco mais de 10 anos jogar videojogos poderia tornar-se sinónimo de uma lição sobre economia?
0: Tantos ralhetes de mães e pais em vão.
2: Verdade, mas não deixa de ser espantoso para as gerações anteriores. É o ciclo da vida. Este episódio foi escrito e produzido pelo Fábio Monteiro e por mim, Inês Rocha. Fiz também a montagem de áudio. A pós-produção é do André Peralta. A coordenação é da Joana Burgard e do Silvio Vieira.